0: Wir besprechen heute die Auslegung von Willenserklärungen und wenn es um die Auslegung von Willenserklärungen geht, dann müsst ihr in einem ersten Schritt immer unterscheiden zwischen empfangsbedürftigen Willenserklärungen und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen. Wie findet ihr heraus, ob eine Willenserklärung empfangsbedürftig ist? Das ergibt sich in 100% der Fälle aus dem Gesetz. Schauen wir einmal den 143 BGB uns an. Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. Hier ganz klar, das ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Auf der anderen Seite, das Testament oder die Annahme nach 151 BGB, da ergibt sich aus dem Gesetzestext, dass die nicht empfangsbedürftig sind. Schauen wir uns den 2247 BGB an. Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Hier die Testamentserklärung, da steht nichts von Anfechtungsgegner, Testamentempfänger, irgendwie einer anderen Person oder sowas. Da steht nichts davon drin. Daher ist das Testament eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Warum machen wir jetzt die Unterscheidung? Das ist sehr wichtig. Die Auslegung bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen richtet sich nach 133, 157 BGB, dem objektiven Empfängerhorizont, und die Auslegung der nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung richtet sich nur nach 133 BGB. Warum ist das so? Lesen wir einmal die Norm. 133 BGB sagt, bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. Und der 157 BGB sagt, Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Der 157 BGB, der redet von Treu und Glauben und Verkehrssitte. Und... Diese Sachen sind nur bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen relevant. Warum? Weil eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die wird in den Rechtsverkehr geäußert. Da muss der Rechtsverkehr was mit anfangen, sage ich mal. Eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung, die Testamentserklärung, die kann in der Schublade liegen und Staub sammeln. Das interessiert keinen. Die Testamentserklärung ist nicht empfangsbedürftig, sie wird nicht in den Rechtsverkehr geäußert, daher brauchen wir auch so Sachen wie Empfängerhorizont und Verkehrssitte, das brauchen wir da nicht. Bei einem Testament, da schauen wir nur auf den wirklichen Willen, der zu erforschen ist, weil der Rechtsverkehr, der kommt mit dem Testament nicht in Berührung, der muss das nicht irgendwie nach Verkehrssitte oder ähnlichem auslegen. Okay, schauen wir uns ein Beispiel an. Eine Schlagzeile aus einem Zeitungsartikel. Ein kanadischer Landwirt muss wegen eines missverstandenen Emojis einem Kaufinteressenten 82.200 kanadische Dollar, das sind 56.500 Euro, zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Farmer mit dem Senden eines nach oben gestreckten Daums einen verbindlichen Vertrag eingegangen war. Hier muss man aus Sicht eines objektiven Empfängers in der Position des Kaufinteressenten die Erklärung, also den nach oben gestreckten Daumen des Landwirts muss man interpretieren, muss man auslegen aus dieser Perspektive und wenn ein objektiver Empfänger einen nach oben gestreckten Daumen erhält, dann versteht er das so. Als wenn, als wenn der Landwirt sagt, ja, alles in Ordnung, machen wir so. Irgendwie sowas versteht man als objektiven Empfänger darunter. Hier könnt ihr natürlich auch mit der Verkehrssitte argumentieren. Verkehrssitte, der Verkehrskreis ist wohl alle Leute, die Emojis beim, bei Textnachrichten verwenden. Wie verstehen die einen nach oben gestreckten Daumen? Und hier würde der Verkehrskreis das so verstehen, dass ein nach oben gestreckter Daumen eben das okay bedeutet. Jetzt haben wir diese Auslegung gemacht nach dem objektiven Empfängerhorizont und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der nach oben gestreckte Daumen eine Annahme des Kaufangebots war und damit ist der Vertrag zustande gekommen. Okay, ein Beispiel für eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Der E. schreibt in seinem Testament dass die Gartenhütte dem A gehören soll. Zu seiner Lebzeit hat der E sein Grundstück im Allgäu immer als Gartenhütte bezeichnet. Hier die Auslegung nur nach 133 BGB und nicht nach 133, 157 nach dem objektiven Empfängerhorizont und Verkehrssitte und sowas. Alles das ist unbeachtlich hier. Der wahre Wille des e ist zu erforschen. In seiner Lebzeit hat er immer dieses Grundstück als Gartenhütte bezeichnet, daher kommt die Auslegung nach 133 BGB, die sogenannte Willenstheorie, kommt zum Ergebnis, dass dem A dieses Grundstück im Allgäu gehören soll, wenn der E eine etwaige Gartenhütte tatsächlich auch hatte, dann ist eben nicht diese tatsächliche Gartenhütte gemeint, sondern er meinte bei Erstellung des Testaments wohl sein Grundstück im Allgäu. Und damit ist der A jetzt Eigentümer des Grundstücks. Okay. Kommen wir jetzt zu ein, zwei komplizierteren Sachen. Die natürliche Auslegung. Ein kleines Beispiel, dann wird das hier deutlich. K geht zum Autohaus von V. Er ist besonders interessiert am Porsche Modell XX. V sagt dass der Wagen für 120.000 Euro zu kaufen ist. K. sagt zu V., dass ihm das zu viel sei. Der V. solle nochmal überprüfen, ob nicht noch ein besserer Preis möglich ist und ihm dann ein schriftliches Angebot schicken. Eine Woche später erhält K. einen Brief von V., in dem ihm das Auto für 11.000 Euro angeboten wird. K. erkennt sofort den Schreibfehler und weiß, dass der V eine Null vergessen hat. Er antwortet auf den Brief mit, das Angebot nehme ich an. Wir nehmen jetzt an, dass der V tatsächlich 110.000 Euro meinte und die Frage ist jetzt, hat V gegen K einen Anspruch auf 110.000 Euro aus § 433 Absatz 2 BGB? Hier erkennt ihr möglicherweise das Problem. Das Problem ist hier, der K hat den wahren Willen des V durchblickt. Er wusste, was der V meinte. Müssen wir in diesem Fall tatsächlich nach 133, 157 auslegen, also nach dem objektiven Empfängerhorizont? Ist das nicht komisch, weil der K, der kannte doch den Willen. Und das ist die natürliche Auslegung. Die natürliche Auslegung sagt, wenn der wahre Wille erkannt wurde, dann ist dieser wahre Wille maßgeblich. Vorrang des erkannten Willens. Und daher hier das Ergebnis, dass die natürliche Auslegung zu dem Ergebnis kommt, dass ein Vertrag über 110.000 Euro zustande gekommen ist. Insbesondere ist auch ein geheimer Vorbehalt den der K möglicherweise hatte, unbeachtlich nach Paragraf 116 BGB. Also wenn der K tatsächlich das Auto nur für 11.000 Euro kaufen wollte und nicht für 110.000 Euro, dann ist das egal 116 BGB. Okay, somit hat der V gegen K einen Anspruch auf 110.000 Euro. Schauen wir uns eine Abwandlung an. K erkennt den Fehler jetzt, nicht und sagt, ja, ich bin einverstanden. Jetzt können wir natürlich nicht mehr mit der natürlichen Auslegung kommen, weil bei der natürlichen Auslegung wird vorausgesetzt, dass der andere den wahren Willen erkannt hat. Hier hat er den wahren Willen nicht erkannt. Und daher gehen wir sozusagen zu unserer Standardlösung bei empfangsbedürftigen Willenserklärung und müssen die nach dem objektiven Empfängerhorizont auslegen. Fangen wir zunächst einmal mit dem K an, also der Willenserklärung des V an. Wir fragen uns, wie ist das Angebot des V zu verstehen an den K für einen objektiven Empfänger. Ein objektiver Empfänger in der Position des K, der einen Brief enthält, wo drin steht, das Auto Modell XX biete ich dir für 11.000 Euro an. Ein objektiver Empfänger versteht es genauso wie es da drin steht. Also, der objektive Empfänger in der Position des K versteht ein Angebot über 11.000 Euro so wie ein Angebot über 11.000 Euro. Also, ich möchte diesen Schritt nochmal machen, weil das ist jetzt nämlich für den zweiten Schritt wichtig. Wir müssen jetzt nämlich dieses Ja, ich bin einverstanden auslegen. Also, wir haben jetzt das Angebot des V ausgelegt, das ist so zu verstehen wie ein Angebot über 11.000 Euro. Und das Ja, ich bin einverstanden, was der K jetzt an den V geschickt hat, müssen wir jetzt auch auslegen. Ein objektiver Empfänger in der Position des V versteht eine Annahme, Ja, ich bin einverstanden, so als Annahme, wie ein objektiver Empfänger das Angebot verstehen musste. Also dieses Ja, ich bin einverstanden ist eine Annahme, zu dem Angebot, wie es sich für einen objektiven Empfänger aus dem Angebot ergeben musste. Das bedeutet, die Willenserklärung, ja, ich bin einverstanden, bezieht sich auf das Angebot über 11.000 Euro und damit ist diese Willenserklärung, ja, ich bin einverstanden, als Annahmeerklärung zu einem Vertrag über 11.000 Euro zu verstehen und damit ist ein Kaufvertrag über 11.000 in diesem Fall, zustande gekommen. Dieser Vertrag ist natürlich anfechtbar durch den V. 119 Absatz 1 Satz 1 Variante 2. Ein Erklärungsirrtum liegt hier vor. Okay. Ich habe nochmal eine Passage aus dem Kommentar rausgenommen, um das noch mal, um die natürliche Auslegung nochmal zu verdeutlichen. Darin steht, Empfängerhorizont vernünftiger Wille die Verkehrssitte sowie Treu und Glauben spielen insoweit keine Rolle mehr. Kann ein Konsens der Vertragsparteien ermittelt werden? Hat er den Vorrang vor jeder normativen Auslegung? Mit normativer Auslegung meint der Autor hier die Auslegung nach 133, 157 BGB. Also der erkannte Wille hat Vorrang. Wenn der Erklärungsempfänger den wahren Willen durchschaut, dann gilt der wahre Wille, nur 133 BGB ist maßgeblich. Aber grundsätzlich in 99,9% der Fälle ist es 133, 157 BGB bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen. Okay. In diesem Zusammenhang steht auch die falsa Demonstration NoZ. V betreibt einen Fahrradverleih. Er bietet dem K an, das Fahrrad für 20 Euro am Tag zu leihen. K nimmt das Angebot an. In diesem Fall haben die Parteien ein falsches juristisches Wort verwendet. Oder sie haben sich halt falsch ausgedrückt. Und diese falsche, dieses falsche Ausdrücken ist egal. Weil ein Leihvertrag, das ist ein Vertrag, der unentgeltlich ist. Und hier ist ja 20 Euro am Tag. Das ist nicht unentgeltlich. Das heißt, die Parteien haben hier einen Mietvertrag geschlossen, haben es aber als Leihvertrag bezeichnet. Diese falsche Bezeichnung ist aber unerheblich falsa demonstratio non nocet. Ein Beispiel, was mir immer durch den Kopf geht bei der falsa demonstratio non notset, ist oder was das so richtig auf die Spitze treibt, ist das folgende. Sagen wir, ich meine mit, wenn ich von Kopfhörern rede, ein Mikrofon und wenn ich vom Mikrofon rede, ein Kopfhörer. Und ihr meint genau das gleiche. Ihr versteht unter einem Kopfhörer ein Mikrofon und unter einem Mikrofon ein Kopfhörer. Und jetzt sagt ihr, ja, ich möchte gerne die Kopfhörer kaufen. Und dann übergebe und übereigne ich euch das Mikrofon. Dann, weil ich unter Kopfhörer, Mikrofone verstehe und ihr versteht unter Kopfhörer, Mikrofone, dann ist das auch ein, ein wirksamer Vertrag. Die falsche Bezeichnung, falsa Demonstratio, die schadet nicht. Ich hoffe, das ist klar geworden und hat es nicht verkompliziert. Ähm, ja. Wenn die Parteien sich einig sind, dann ist die falsche Bezeichnung unerheblich. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.